0: Saludos amigos, bienvenidos a El Contexto. En este podcast te explico el contexto en donde se desenvuelven tus personajes favoritos y también te comento qué tan mal están de la cabeza. Soy Fred Hidalgo, soy un entusiasta de la salud mental y amante de las series y películas y en este episodio de El Contexto y aprovechando que ayer fue el Día de las Madres en República Dominicana haré el análisis de Cersei Lannister. La reina madre de la afamada serie Juego de Tronos, ¿ok? Una pausa. Si no has visto esta serie original de HBO, te la recomiendo totalmente. Es una serie muy dramática de 8 temporadas y unos 10 episodios por temporada. Creo que la última temporada solo tiene 7 episodios. Es una serie que eh, debe verse con un estómago fuerte porque tiene escenas muy crudas. Y como siempre te recuerdo que este podcast está cargado de spoilers. Comencemos a contextualizar un poco de, de, de qué se trata de Game of Thrones, o es, ese es el título en inglés, o Juego de Tronos. Esta es una serie de drama y aventura medieval basada en la saga de las novelas tituladas Canción de Hielo y Fuego trata sobre la disputa de las casas más poderosas que luchan por obtener el trono de hierro y con ello controlar los siete reinos dicho esto es importante describir la familia, eh, la familia lannister es la familia de cersei ella es fruto de la unión de eh, lord tywin lannister y su prima joanna lannister una de las familias más ricas e importantes de los siete reinos quienes ofrecieron crianza eh, a sus hijos en el pueblo que se llamaba Casterly Rocks. Cersei eh, era la hermana gemela, o es pues, la hermana gemela de Jamie, y a su vez la hermana mayor de Tyrion. El escudo de la familia Lannister es un león. Y sus colores son el rojo y el dorado y la frase que, que utilizan ellos, los Lannister, siempre, eh, es la de que los Lannister siempre pagan sus deudas. Todos estos detalles hablan de una familia orgullosa, arrogante y con rasgos narcisistas y por lo tanto eh, eh, aplica un poco para cada uno de sus integrantes, aunque a cierto grado diferente en cada uno pero en este caso vamos a hablar solo de Cersei. Primero es importante destacar que la familia Lannister y por la cultura de entonces tenían todos apariencia similar y se destacaban aún más porque todos tenían el pelo dorado como el de un león. En este contexto se puede pensar que el incesto es común dentro de esta familia. Esto podría explicar la conducta de Cersei no solo de tener sexo consensuado con su hermano gemelo Jamie, sino también procrear tres hijos con él. E y recordemos de que eh, ellos todos son hijos de eh, la relación incestuosa también, de eh, um, o no incestuosa, sino una relación intrafamiliar, o sea, dentro de la misma familia Lannister. Haré una breve acotación sobre el incesto y sus efectos en la salud mental. El incesto es, como ya saben, el abuso sexual cometido hacia una persona, niño o adolescente con el que existe una relación de parentesco por consanguinidad y o por afinidad. Significa la relación sexual entre las personas que son familiares y no pueden casarse por ley, como es el caso de Cersei con Jamie su hermano gemelo los, los efectos a largo plazo son menos frecuentes y más difusos en la que las secuelas iniciales pero pueden afectar al menos al 30 de las víctimas los problemas más habituales son las alteraciones en la esfera sexual disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute especialmente también la depresión y el trastorno de estrés postraumático así como un control inadecuado de la ira. En el caso de los varones, eh, una volcada al exterior en forma de violencia y en las mujeres suele ser más la forma canalizada eh, en forma de conductas autodestructivas. En otros casos, sin embargo, el impacto psicológico a largo plazo del abuso sexual puede ser pequeño. Eh, si la víctima no cuenta con otras eh, otras situaciones adicionales como el abandono emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres o una patología familiar grave, etcétera, eh, se podría pasar desapercibido como quien dice esos efectos. Desde el punto de vista del trauma en sí, eh, en sí mismo, lo que predice una peor evolución a largo plazo es la presencia de sucesos traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia y la duración de los abusos, la posible existencia de una violación y la vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias negativas derivadas de la relación del abuso, por ejemplo romperse la familia o poner en duda el testimonio del menor, etc. En el caso de Cersei y su hermano Jamie, los efectos crean un lazo de apego del uno al otro rechazando cualquier forma de sexualidad con otras personas fuera de ellos dos pero por el contexto de la época se ven obligados a fingir que nada de esto sucede por lo que Cersei eh, decide o bueno se le impone por parte de su de Tywin a casarse con Robert Baratheon quien junto a su familia son los que inicialmente ocupan el trono de hierro cuando inicia la serie que si recuerdan eh, pues han destronado a la familia eh, de, del rey loco que es la familia eh, de Daenerys Targaryen su matrimonio con Robert es más que todo una forma de propulsionar el ascenso social de su familia ubicándola como una familia poderosa ella queda embarazada de robert y pierde esa criatura pero logra concebir tres hijos fruto de la relación incestuosa que tiene con Jamie, su hermano estos hechos de forma individual van alimentando su personalidad afianzando en ella un tono arrogante y narcisista y cumpliendo incluso con características de trastornos de la personalidad del clúster b que ya hemos discutido en otros podcasts. en cada temporada de la serie vemos una cersei más cambiante rotando dentro del mismo clúster B y podría decir que la personalidad de ella rota mucho entre el antisocial y la límite en el contexto de los trastornos de la personalidad. La madre de Cersei muere cuando ella tenía como cuatro años al dar a luz a Tyrion, por lo que ella culpa a su hermano menor por la muerte de su madre, repudiándolo constantemente, mostrando odio y resentimiento hacia él e incitando a que éste sea asesinado o que muera de alguna forma. Ante la ausencia de su madre y los compromisos de Lord Tywin, podemos entender de que ellos tuvieron una crianza sin padres, dando así una cabida a una crianza ineficaz y por ende ellos más adelante van a criar hijos de forma ineficaz. La paternidad ineficaz será relacionado con problemas de conducta como la delincuencia, la rebeldía y los problemas académicos de los niños. Cersei va a donde una bruja cuando niña y le pide que vea su futuro y le revela que no se casaría con el príncipe sino con el rey y aunque el rey tendría 20 hijos ella daría luz solo a tres niños que llevarán corona de oro y sudarios de oro y que estos más adelante morirían la crianza que ella le otorga a sus hijos es también ineficaz así como la que ella ha recibido y es muy dañina. En el caso de los tres hijos, ellos mueren en situaciones muy bizarras. En el caso del primer hijo, Joffrey, que si recuerdan, este muere siendo ya rey y envenenado. Su hija Marcela, Mircela, ella muere también envenenada. Y por último, tomen que tras acciones que toma su madre, que toma Cersei, él eh, siendo rey también muere pero en este caso él se suicida. Cersei es una madre que sufre mucho la muerte de cada uno de sus hijos y como reza el lema de los Lannister estos siempre pagan sus deudas. Son vengativos y rencorosos por lo que sabemos que los eh, asesinos de sus hijos son perseguidos por ella hasta que tienen el mismo destino que ellos. Como sucede con las que asesinaron a Mircela, que eh, ella le Envenena a la hija, igual que como ellos envenenaron a Mircela. En el caso de Cersei, aplicaré el eneagrama de la personalidad. Este es un sistema de clasificación de la personalidad. La idea básica es que existen nueve tipos de personalidades o personalidades arquetípicas con sus estrategias básicas para tratar sus asuntos y que estas personalidades según estén frustradas o en un estado proactivo se integran o desintegran unas entre otras en este contexto se encuentra Cersei en un eneatipo 2 que destacan por su imagen amable y seductora les gusta sentirse imprescindibles pues necesitan sentirse necesitados este eneatipo es dominante posesivo, manipulador, emocionalmente explosivo, egoísta y muy exagerado como es eh, Cersei de por sí. Tiene algunos subtipos eh, que se pueden mencionar como lo son el sexual, el social y el eh, de conversación. Um, una persona que sea del eneatipo 2 tiene uno de estos subtipos que suele ser más predominante en el contexto de Cersei, ella es eneatipo 2 social en ella se observa la necesidad de obtener poder, estatus, aplausos, popularidad y reconocimiento social, simpatizando con la gente. Y así, eh, como podemos eh, decir, confunde el ser amado con el ser reconocido. Y vamos a ver, ¿y qué piensas tú? ¿Crees que si Cersei fuera, hubiera sido una hija única, eh, no hubiera desatado toda esta personalidad tan dañina, tenía algún trastorno diferente a los mencionados en este contexto, la reina madre pierde puntos para ser la madre del año. Y cuéntame qué otros personajes te gustaría que analizara, envíame un comentario o un mensaje en mis redes sociales Fred Hidalgo en Instagram y Twitter y recuerda que cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.